0: Y ahora sé Que un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con la pastora Elizabeth Rodríguez, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Dios les bendiga, qué privilegio poder estar en esta mañana con ustedes, poder compartir este tiempo de bendición para sus vidas y para la mía por supuesto también. Quisiera comenzar esta mañana haciéndoles una pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es una novena navideña? Una novena de esas de las que tal vez hace mucho tiempo participamos o tal vez participamos ahorita o tal vez nunca hemos participado. ¿Qué se suele hacer en una novena? Pregúntese ahí, cuénteme un poquito. ¿Qué se hace en una novena? ¿Qué hacen las personas cuando se reúnen? ¿En qué consiste? Yo tengo que serle sincera, no conozco mucho el tema de las novenas, pero sé que las personas se reúnen, cantan unas canciones, hacen unas lecturas y tienen un compartir de comida y disfrutan en familia o con los vecinos en la cuadra. Y, bueno, disfrutan y tienen como ese espacio. Podríamos decir entonces que eh, eh, durante las novenas, es decir, nueve noches, eh, a partir del 16 de diciembre, cada, cada familia, cada persona tiene una hora en la que recuerda un poco eh, la venida de Jesús al mundo y en la que recuerda un poco de lo que se trató esa venida de Jesús al mundo. Pero, pero después de pasar la hora y después de que pasa eso, ya como que se olvida, como que la Navidad se reduce a una temporada comercial, a una temporada que está llena de sueños, de ilusiones, de esperanza para algunos, ¿no? Porque para otros está acompañada de tristezas, de nostalgias. Y tal vez esta Navidad vaya a ser un poco compleja porque de pronto va a estar acompañada de la nostalgia de no contar con personas que perdimos durante este año, tal vez. En fin, la Navidad pierde el sentido real que tiene eh, envuelta en todo ese sentido comercial, los regalos y las celebraciones que cotidianamente se realizan. Pero quisiera que hoy por un momento pensáramos qué sería del mundo y qué sería de la gente si se pensara y se lograra vivir una Navidad distinta. Una Navidad en la que más allá de una novena, más allá de un momento, una hora para tener un encuentro de comida, de rezo, de compartir con los amigos, sea una Navidad con una oportunidad de establecer una conexión navideña. ¿Les suena la palabra? Conexión navideña. Precisamente como iglesia comenzaremos esta semana con las conexiones navideñas. Será un espacio en el que podremos conectarnos unos con otros, pero por supuesto con Jesús. Y la invitación que quiero hacerles a través de la palabra el día de hoy es que podamos en esta Navidad convertirnos nosotros en el regalo, en el regalo para Jesús a través de establecer esa conexión navideña, esa conexión con Él esa conexión con Jesús. Así que quiero decirles que todos los creyentes, todos los creyentes podemos conectarnos con Jesús viviendo como Él lo hizo en este mundo, teniendo clara cuál es nuestro, claro cuál es nuestro lugar de procedencia, el lugar al que pertenecemos y por supuesto cumpliendo con una misión. Así que quiero invitarles que me acompañen al... Al Evangelio de Juan, San Juan capítulo 17, vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. Aquí en el libro de Juan encontramos cómo es que nosotros podemos hacer para conectarnos con Jesús. Cómo podemos tener en esta Navidad una verdadera conexión, una verdadera Navidad, un verdadero encuentro con el protagonista, con el protagonista de la Navidad. Así, la primera acción que podemos nosotros hacer y lo primero que podemos hacer para conectarnos con Jesús es vivir como Él vivió. En los versículos 13 y 14 del capítulo 17, Juan escribe escribe cómo Jesús oraba al Padre y entonces está la oración de Jesús al Padre dice, «Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia» porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Jesús está diciéndole al Padre, y está en una oración con el Padre, diciéndole, Padre, Padre, yo ya les he dado las palabras, yo ya les he dado a conocer los misterios, yo ya he enseñado a ellos, yo ya les he dicho para que ellos tengan alegría, para que ellos estén tranquilos. Dice, dice, el, dice el versículo 14, les he dado tu palabra y el mundo los odia ellos ya conocen tu palabra pero ahora por eso el mundo los odia dice porque ellos no pertenecen a este mundo así como yo tampoco pertenezco a este mundo y entonces vemos en esta oración que Jesús está haciendo al Padre diciéndole Padre mira a estos creyentes, mira a estos discípulos que ahora están teniendo conflictos y que van a tener conflictos y que tienen el odio del mundo porque, porque ellos no pertenecen a este mundo y porque ellos conocen la verdad y conocen la palabra cuando uno hace un estudio del pasaje uno se da cuenta que Jesús viene, esto fue, este acto sucede en, en ese momento en que Jesús ya está listo para entregarse, listo para ser entregado. ¿Sí? y Él está lavando los pies a sus discípulos, y en medio de esto, Él tiene una amplia conversación con sus discípulos, les enseña muchas cosas, les revela muchas cosas de la palabra, tanto así que en algún momento los discípulos dicen, oh Padre, ahora sí conocemos, ahora sí nos hablas con claridad, ahora sí nos estás diciendo las cosas, ya no nos las estás diciendo en un sentido figurado, sino que nos las estás diciendo de, claramente, claramente, y Jesús en medio de, de, de esa conversación comienza a hablar con el Padre, y le dice al Padre, Padre, yo a ellos ya les enseñé, yo a ellos ya les di las palabras de verdad. Pero Jesús hace aquí una advertencia y dice, pero el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco a este mundo. Y cuando comenzamos a hacer el ejercicio de mirar, y cuando comenzamos a, 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 a ver en el pasaje, nos damos cuenta cómo para, eh, Juan, Juan, Juan mismo, en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, dice, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo un Ingenito para que eh, eh, el mundo no se pierda, sino que el mundo tenga vida eterna. Entonces uno dirá, bueno, al fin que, ¿cómo así? El mundo es el mismo mundo, y está haciendo referencia, cuando Juan está hablando de este mundo, hace referencia a estas personas que están apartadas de, de Dios, apartadas de la verdad, y que necesitan conocer al Padre, ¿no? pero también cuando está aquí en este capítulo 17 haciendo referencia al mundo, también se refiere a esas cosas, a esas cosas que tiene la sociedad humana y que la sociedad se organiza en donde saca a Dios de sus planes. Entonces cuando Jesús ora al Padre y le dice, Padre, Padre, yo ya les enseñé a ellos tu palabra, ya les enseñé quién eres tú, cómo vivir para ti, cómo agradarte a ti ahora ellos van a ser odiados, y son odiados por ese mundo, porque ellos ya no pertenecen a este mundo. Y esto me hace pensar un poco en aquellas circunstancias, yo no sé si usted se acuerda, en los diferentes actos en los que Jesús tuvo diferentes dificultades con los fariseos, por ejemplo, porque lo, lo odiaban, lo repudiaban, llegaron a detestar a Jesús tanto, así que ellos fueron, y bueno, junto con los escribas y los demás, eh, promovieron todo para matar a Jesús ¿Sí? Lo odiaban. ¿Por qué? Porque Jesús tenía unas palabras diferentes, porque Jesús mostraba que él pertenecía a otro mundo, no era de este mundo. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos aquí, ustedes también serán odiados por el mundo, porque ustedes si viven las palabras de verdad y viven en la alegría de la palabra de verdad, ustedes van a ser rechazados por el mundo. Creo que no distinto le pasará a más de un creyente en esta Navidad, en donde cuando están en la familia, con la novena, cuando están en las celebraciones del 24, del 31, las festividades de este fin de año, y entonces aparecen las diferentes situaciones de alcohol, del de baile, la rumba, la farra, las tentaciones, y todo lo que pueda pasar, todo lo que pueda emergir. Llega un momento en que si nosotros... Tenemos claro como creyentes que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a Dios y que pertenecemos a otro mundo, pues no vamos a actuar como actúa el mundo y como actúan las personas en el mundo. Eso nos llevaría entonces a nosotros a actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. No como eh, la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, el amigo, la amiga, el primo, la prima, el vecino quiere que yo actúe sino como Jesús quiere que yo actúe. ¿Eso qué significa muchas veces parecer extraterrestre? Eso significa muchas veces parecer eh, estar out fuera del mundo. Usted no tiene nada que ver, usted está eh, lejos de nosotros, usted está perdido de nosotros. Y posiblemente podremos ser aborrecidos y odiados. La palabra lo dice. si sí, Jesús mismo oró al Padre diciendo, uy, el mundo los va a odiar. ¿Sí? Pero Jesús oraba diciendo, ayúdalos a que ellos vivan como yo vivía en este mundo. Yo vine al mundo, dice vine a este mundo, y les hablé las palabras de verdad. Nos mostró Jesús cómo era vivir en medio de esta sociedad. Él vino a este mundo y Él mostró cómo debíamos vivir. Él mostró cómo deberíamos actuar. Y así el mundo nos oye, nosotros debemos tener clara cuál debe ser nuestra, nuestro manual de conducta. La Palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro manual de vida? La Palabra de Dios, la verdad. que es lo que está escrito en la Escritura aquí? Lo que está escrito en la Palabra de Dios. Ese es el lineamiento que nosotros debemos seguir. Esa es la orientación que nosotros debemos seguir. Y aunque estemos en diciembre, estemos en Año Nuevo, estemos en este tiempo y en esta temporada, en donde muchas veces se sucumben a las tentaciones... Nosotros no debemos dejarnos llevar, porque no pertenecemos a este mundo, porque todo eso es pasajero, porque nosotros pertenecemos al Padre, porque nosotros pertenecemos a Dios, entonces debemos actuar cómo? como Jesús actuó en este mundo. Entonces recordemos mis amados hermanos y hermanas, como para yo poder hoy establecer una conexión, una conexión de verdad, una conexión navideña, lo primero que yo voy a hacer es vivir como Él lo hizo, ¿Cómo vamos a actuar nosotros en estas festividades? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo vamos a vivir nosotros este tiempo y el resto de la vida? ¿Cómo actuaría Jesús? Eso me da a mí la pauta. Ahora yo quiero que usted se pregunte, escriba esta respuesta ahí en el WhatsApp de la iglesia, en el YouTube, donde esté usted viendo este, este, este video, donde usted esté viendo esta palabra, escuchando esta palabra, usted puede responder a la siguiente pregunta. Y la pregunta para nosotros es... ¿Cómo puedo yo vivir para Jesús en esta Navidad? ¿Cómo puedo yo vivir para Jesús en esta Navidad? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos vivir, vivir para Jesús en esta Navidad? Responda por favor allí a esa pregunta. Cuéntenos, así con cosas puntuales. Oiga, ¿yo puedo vivir para Jesús haciendo esto específico? ¿Haciendo esto, haciendo aquello? ¿Yo puedo vivir yo puedo vivir de una manera distinta. Así el mundo me odie. Así la familia me odie. Así los amigos me odien. Así la humanidad me odie. No importa. No importa. No estamos aquí para ganar amigos aquí. Sino que estamos aquí para seguir el legado de Jesús que fue revelar al Padre. Amén. Entonces, ese es, es lo primero que tenemos que hacer para mantener una conexión con Jesús. Viviendo como Él. Lo segundo que podemos hacer para establecer esa conexión navideña, esa conexión con Jesús, es perteneciendo como Él, perteneciendo como Él. Jesús en el versículo 10, 15 y 16 sigue orando al Padre, y Jesús le dice al Padre, «No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo». Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Jesús tenía claro que el mundo es un lugar al que muchas personas pertenecen. Jesús tenía claro y le estaba en la oración y le decía al Padre, Padre, hay un mundo que tiene un conjunto de normas, un conjunto de valores. Hay un mundo en el que habitan muchas personas. Pero estos discípulos que tú me has dado no pertenecen a este mundo. Estos discípulos que tú me has dado no son de aquí. Jesús ora al Padre recordando que los discípulos no pertenecían a este mundo al igual que Él tampoco. Y por eso Él ora tan bonito diciendo, no te pido, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los saques de aquí, sino que los guardes del mal. No te pido que tú los excluyas y que tú los pongas en una burbuja, sino que tú guardes sus vidas del mal. Y hace un énfasis profundo en que, en que no pertenecen a este mundo. Así como él, dice, así como yo, ellos tampoco pertenecen a este mundo. Jesús advirtió a los discípulos que ellos eran distintos. Distintos al resto de las personas del mundo Y que ellos no podían esperar nada bueno de ellos Como lo vimos en el punto anterior No podían esperar que los amaran, que los les dijeran felicitaciones ¿Ustedes cómo creen de bonito? ¿Sí? No podían esperar nada bueno, sino que al contrario Que podían esperar diferentes circunstancias adversas En donde el mal quería dañarlos En donde el mal quería atacarlos En donde el mal quería quebrantarlos ¿Sí? y entonces dice dice eh, dice como cuando encontramos algunas situaciones recuerdo algunas algunas situaciones en las que a veces los creyentes nos encontramos en donde hay ciertas personas con algunas ideologías diferentes ideologías ¿sí? y hay personas que eh, so, se consideran minorías pero tienen una muy potente eh, o un potente discurso, y en su, en su fuerza arrasan, y entonces nos consideran a los creyentes los más intolerantes del mundo, los más retrógrados los más, y entonces se viene el mal, y que el mal quiere dañarnos, el enemigo quiere dañar, el enemigo quiere dañar a ese remanente, a ese grupo de personas que aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, y a veces, a veces nosotros nos dejamos abrumar, por esas situaciones y por esas circunstancias. ¿Y qué me dice? Cuando el mal, el mal, estamos en el mundo, y el mal, el robo, el engaño, la traición, surgen ahí en esas circunstancias. Y nos quieren dañar, y nos quieren tocar, y las tentaciones aparecen, y nos quieren mediar las vida, la vida a cada uno de nosotros. Pero Jesús ora el Padre diciendo, Padre, no te pido que lo saques del mundo. Qué fácil sería vivir un cristianismo en donde todos viviéramos orando en cada esquina y predicando la palabra. Y donde todas las personas hablaran y pensaran de Jesús de la misma manera. ¿Realmente eso sería un cristianismo? Y Jesús mismo lo tiene claro y Jesús mismo lo manifiesta y lo dice. No te pido que lo saques del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo... Hay un sistema de valores adverso, en el mundo hay un sistema distinto, hay un, un, unas fuentes de pensamiento distintas. Dice Jesús, no te pido que los saques de ahí, déjalos que estén ahí, pero guárdalos. Nosotros podemos ir a todos los escenarios académicos que queramos, nosotros podemos ir y, y escuchar y hablar con personas con diferentes tipos de pensamiento y con diferentes ideologías, pero la oración de Jesús era, no te pido que lo saques de ahí porque este es el mundo en el que vivimos pero yo te pido que los guardes del mal, que su corazón no se dañe, que ellos recuerden a dónde pertenecen. Por eso la segunda forma en la que podemos conectarnos y hacer una verdadera conexión navideña es recordando cuál es nuestro lugar de pertenencia. ¿Cuál es el lugar que nos debe identificar? ¿Qué es eso que debemos conservar y no dejar que el mal y la maldad nos dañe y que la maldad nos acobije y que terminemos siendo partícipes del mal y siendo partícipes de lo malo, sino que siempre recordemos qué, ¿a dónde pertenecemos? ¿a dónde pertenecemos? ¿Cuál es nuestro lugar de procedencia? ¿De dónde es que nosotros venimos? Así como Jesús no pertenecía a este mundo, nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. En el momento en el que tú y yo aceptamos a Jesús y tomamos la decisión de seguirle, en ese mismo momento tomamos un lugar, un lugar que nos adopta y al cual comenzamos a pertenecer. Y ese lugar es la gracia divina, ese lugar es la misma presencia de Dios, ese lugar es el mismo reino de los cielos. Nuestro reino no es de esta tierra, sino que nuestro reino está en donde nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dijo Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nosotros somos ciudadanos extraterrestres. Y la segunda manera, recordémoslo muy bien, en que podemos establecer en esta Navidad una conexión, una verdadera conexión navideña es perteneciendo como Él perteneciendo como Él, estamos aquí, y en este mundo estamos, y aquí tenemos que movernos, los que trabajamos en, en el mundo secular, por decirlo de alguna manera, en el mundo, tenemos que hacerlo, tenemos que interactuar con otras personas, pero ojo, no somos de este mundo, somos diferentes, somos de Dios, a Dios le pertenecemos, y mi verdadera conexión navideña está cuando yo me conecto con Él y pertenezco como Él y decido actuar, actuar, vivir como lo hablamos en el, en el punto anterior, vivir como él y pertenecer como él, un sentido de pertenencia en lugar, mi lugar no es esta tierra, mi lugar no es este mundo. Entonces, ¿por qué aferrarnos a este mundo y a las cosas del mundo? ¿Por qué aferrarnos a las cosas materiales y a las cosas de este mundo? En esta época, por ejemplo, donde los regalos y donde las cosas materiales son tan tangibles, en donde más se mueve el comercio porque todo esto se mueve en esta época, esa no es la verdadera Navidad, la verdadera Navidad es saber que nosotros pertenecemos a Dios, y que esta puede ser una Navidad más, entre otras, pero yo en esta Navidad puedo tomar la decisión de realmente pertenecer, ¿a quién? al reino de Dios, ser como Jesús, pertenecer como Él perteneció, Vino a esta tierra, pero jamás dejó de ser, hacer y agradar al Padre en toda su manera de vivir. Entonces, me gustaría que nos preguntáramos y que así siguiéramos respondiendo allí en el WhatsApp, en el YouTube, en, las, en, en lo que estamos nosotros respondiendo. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo mostrar el lugar a donde pertenezco? ¿Cómo puedo mostrar el lugar a donde pertenezco? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo puedo mostrar el lugar al que pertenezco? Por favor, contestenlo allí. Contestémoslo. Compartámoslo. ¿Cómo podemos mostrar ese lugar al que pertenecemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, retomemos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer nosotros para establecer una conexión navideña? Primero, viviendo como Él. Así lo podemos hacer. Segundo, perteneciendo como Él. Y tercero, tercero y último, cumpliendo como Él. Cumpliendo como Él. Dice Juan, Juan nos sigue escribiendo allí y nos dice, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Tenemos una misión. Una misión doble. Una misión doble. Jesús le está hablando al Padre. Le está diciendo, Padre, ellos tienen una doble misión. Por un lado, ayúdales a ser santos. Ayúdales a estar en santidad. Por un lado, tienen la misión de vivir la verdad. De vivir la palabra. Pero por el otro, yo los envío. Los envío al mundo. Dice Jesús: Dice, dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. ¿Sí? Dice, y entonces Jesús cuenta como: Y me entrego por ellos como un sacrificio, un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Aquí encontramos en esta oración de Jesús. Una doble misión, una doble misión a la que eran llamados, a, lo que, a la que eran enviados estos discípulos, por un lado, a ser santos, a vivir a vivir la, vi, la verdad, a vivir la palabra como Jesús les había enseñado, a vivir como Jesús les había mostrado, a vivir como Jesús les había demarcado, a ser santos. Y cuando se mira la raíz de la palabra santos, tiene que ver con estar apartados, pero además, en esta, en esta porción de la palabra, además de ser apartados para, tiene que ver con estar equipados para. Y esto me llamó mucho la atención, porque dice, es apartados para Dios. Voy a vivir en santidad para Dios, pero también voy a vivir en santidad para, para los que están en el mundo. En santidad para los que, a los que tú me enviaste. Porque Jesús hizo la oración dijo, Padre, yo los envío a ellos como tú me enviaste a mí. Y Jesús está diciendo como, yo ya hice mi tarea, yo ya cumplí con la misión. Yo ya vine y yo ya cumplí la misión y ya les mostré a ellos. Yo ya les enseñé a ellos las palabras, yo ya les dije a ellos, yo ya cumplí. De hecho, en esta misma oración Jesús dice, dice a los que me diste, a ellos los he guardado. Con los que tú me diste, a ellos los he cuidado. Solo hubo uno que fue para perdición. Pero de resto, lo que, lo que me entregaste, yo lo he conservado, ¿sí? Y Jesús aquí mismo dice, a estos que tú me enviaste, ahora yo los voy a enviar a ellos. ¿Mm? Entonces encontramos que Jesús, Jesús se entregó por el mundo cumpliendo el deseo del corazón del Padre. Jesús se entregó por el mundo cumpliendo la decisión del Padre. Ahora, la decisión de Jesús ahora la decisión de Jesús para nosotros fue enviarnos a nosotros al mundo para que nosotros podamos llevar a otros para que también sean santos ¿a través de qué? del sacrificio santo de Jesús bien interesante ¿verdad? porque la te esta tercera acción que podemos hacer para establecer esa conexión navideña de verdad de verdad es cumpliendo como Él ¿cumpliendo como Él en qué? en esa misión de doble partida uno, siendo santos para agradar al Padre, pero siendo santos también para que otros puedan acercarse a Jesús. Y cuando somos enviados, a mí me llamó mucho la atención eso en el pasaje, cuando dice tú me enviaste al mundo y yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser los santos. Es decir, para que cuando otros conozcan la verdad del Evangelio se puedan santificar cuando nosotros conocemos la, a través de la palabra nos santificamos, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos muestra, es la que nos enseña el camino por donde debemos andar. Y, y, y como creyentes sabemos que a través de la palabra encontramos los parámetros que debemos seguir, los, los, las orientaciones de conducta que debemos tener, ¿cierto? Y esto nos va a enseñar por dónde debemos andar. Y si andamos como dice la escritura, vamos a andar en santidad, es decir, apartados para Dios. ¿Sí? Pero también la palabra y también ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos equipó a nosotros y nos dio a nosotros las herramientas suficientes para que nosotros vayamos y alcancemos a otros y les llevemos a otros en este tiempo, en este tiempo especial de Navidad, les llevemos una palabra de esperanza. Súper bonito que podamos llevar una ancheta, súper bonito que podamos llevar un regalo, súper bonito que en esta época podamos compartir, bueno, y además nos gastamos un montonón de plata llevándole a la gente un montón de cosas. ¡Qué bonito! Una buena tradición, algo muy bonito que tenemos. Pero yo me pregunto, y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿es la mejor opción? ¿Es lo más valioso que usted puede dar en esta Navidad? ¿Qué es lo más valioso que podemos entregar en esta Navidad? ¿Qué es lo más valioso que podemos dar nosotros en esta Navidad? Al mundo, al mundo, a ese mundo por el que Jesús murió. Pero a ese mundo en el que Jesús no quiere que nosotros nos enredemos. Jesús lo que quiere es que a ese mundo que Él amó, de tal manera que el Padre amó a ese mundo, que el Padre envió a su Hijo a morir por ese mundo. Y Jesús dice, oye, pero es que este mundo es demasiado corrupto. Pero ayúdalos a guardarse en santidad y ayúdalos en este caso a cumplir con la misión. ¿La misión de qué? De alcanzar al mundo. Es decir, que Jesús quiere que nosotros, nosotros cumplamos con la misión, la misión de llevar a otros también al Padre, así como Él lo hizo. Todo el tiempo en esta oración de Jesús encontramos una comparación, así como yo que ellos también, así como yo, que ellos también, así como yo, que ellos también, y en esta ocasión Jesús dice, así como yo, yo vine al mundo, Señor, decía, Padre, yo quiero que ellos también puedan santificarse en tu verdad, que ellos también puedan ser santos a través de tu palabra, así como yo, así como yo. Qué bueno, mi amado hermano y mi amada hermana, que en esta Navidad, que en esta Navidad sea nuestra plena intención llevar a otros a Jesús. Y no que otros digan, mire hmm, el cristianito, mírelo cómo está, ebrio, desvergonzado, allá tirado. Mire al cristianito, se le olvidó la fe. Oh, mire a ese cristianito, vendió los principios. Ay, solo por ser el fin de año. El otro año empezamos de nuevo. No, 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 no. Así no vivió Jesús. Y Jesús hoy también a nosotros nos hace un fuerte llamado. ¿Un fuerte llamado a qué? Un fuerte llamado para ser discípulos, discípulos que cumplamos con la tarea, discípulos que hagamos bien las cosas, discípulos que agrademos al Padre, discípulos que honremos al Padre. Discípulos que sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, el ejemplo de Jesús. Entonces, podemos nosotros, nosotros podemos tener una verdadera conexión navideña viviendo como Él, perteneciendo como Él y cumpliendo como Él. Es nuestra misión. Ahora, yo quiero que usted escriba allí en el grupo de WhatsApp, de, eh, aquí donde usted está escribiendo, en YouTube, donde está escribiendo. Escriba en el Zoom, escriba un poco, la, la, a, 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 responda a esta pregunta. ¿Cómo cumpliré la misión que Jesús me dejó en esta Navidad? ¿Cómo cumpliré la misión que Jesús me dejó en esta Navidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Escriba, cuéntenme allí, cuéntenos a todos. ¿Cómo cumpliremos la misión? ¿Cómo la vamos a cumplir en esta Navidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a entregar ese maravilloso regalo de la salvación? a tantas personas que sin duda lo necesitan, por eso el Padre amó al mundo, porque el mundo necesita a Jesús, y, y yo quiero que eh, eh, cerremos esta palabra, recordando ese maravilloso sacrificio de Jesús, dijo Jesús y me entrego por ellos, como un sacrificio santo, un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacer los santos, mi amado hermano y mi amada hermana, este es el mes de ver con responsabilidad, seamos responsables de nuestros hechos, seamos responsables de nuestros actos en este tiempo, no nos dejemos llevar por las tentaciones, no nos dejemos llevar por los momentos, no nos dejemos llevar por las cosas pasajeras, no nos dejemos llevar por el que dirán, qué dirán si no lo hago y qué dirán si no lo hago y qué dirán si lo hago no nos dejemos llevar por eso, mostremos siempre a Jesús, mostremos nuestra conexión verdadera, es más, quiero invitarles, amados hermanos y amadas hermanas, para que este, este, este miércoles que comienzan nuestras conexiones navideñas, usted invite a uno cada día, invite a alguien, invite a alguien que se pueda conectar, alguien que pueda, que pueda usted invitarle para que establezca también esa conexión verdadera, que esta Navidad, Tenga un sentido profundo Y que esta Navidad sea diferente Para todos los que le rodean a usted Porque usted se va a encargar De presentarles al verdadero maestro Al verdadero protagonista de la Navidad Que podamos tener todos Una real conexión navideña Que no sea una más Sino que sea una Navidad especial Porque usted y yo actuamos diferente Actuamos como viviendo como Él vivió, perteneciendo como Él perteneció y cumpliendo como Él cumplió. ¿Qué tal si en esta mañana oramos? ¿Qué tal si en esta mañana le decimos, Señor, ayúdame? Ayúdame para que yo pueda realmente tener una conexión contigo de verdad. Que mi Navidad sea tener un verdadero encuentro contigo. Pero también ayúdame a que yo pueda llevarte a ti a otros, que otros también mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, que otros también puedan conectarse contigo en esta Navidad. ¿Qué tal si inclina su rostro? Inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu preciosa presencia. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Gracias porque ministras nuestro corazón. Gracias porque podemos descansar en ti. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y recibir tu palabra que trae sosiego a nuestras vidas, tu palabra que trae paz, pero también tu palabra que nos reta, que nos reta hoy a establecer una real conexión contigo, a establecer una verdadera conexión navideña, no por la temporada ni por el mes, sino porque de verdad estamos interesados en darte el lugar a ti, que eres y quien eres el protagonista de la Navidad. Amado Dios, yo hoy pido por cada uno de tus hijos y de tus hijas, tú conoces, Señor, cuántos de ellos en este momento tal vez te dicen, Jesús, perdóname porque no he tenido una verdadera conexión contigo, perdóname porque te he vendido en cualquier lugar, perdóname porque he vendido mis principios, porque no te he hecho, Señor, no he, te he dado un lugar no he mostrado cuál es el lugar del que yo procedo, sino que fácilmente me he entremezclado entre las cosas del mundo y con los del mundo. Señor, perdóname, por favor, pero hoy quiero vivir, Dígale usted allí, hoy quiero vivir una verdadera Navidad, una verdadera Navidad conectada contigo, una verdadera Navidad en la que me pueda encontrar contigo y además una Navidad en la que yo pueda presentar, eh, presentarte a otros, que otros puedan conectarse en contigo porque cumplo la misión de llevar tu palabra, de llevar tu evangelio. Señor, yo pido por tu iglesia, yo te pido, Señor, que como oro Jesús al Padre, no te pido que los saques del mundo, no te pido que los saques de estas fiestas navideñas, Señor, sino que los guardes en medio de estas fiestas navideñas. Yo pido, Señor, que Tú guardes nuestra vida en completa paz y en completa santidad, que este sea un tiempo para mostrar Tu luz, que este sea un tiempo para mostrar Tu Palabra, que este sea un tiempo para mostrar el verdadero Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hablas a nuestras vidas, te pido Señor que seas obrando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, porque nos reta, nos reta a encontrarnos realmente con el protagonista de la Navidad, nuestro buen Jesús. Así que la invitación está para todos ustedes. No deje a nadie por fuera. Invite a su familia, invite a sus vecinos, invite a los cercanos para que se conecten a partir del próximo miércoles 7 y 30 de la noche nuestras conexiones navideñas. Dios les bendiga y serán nueve días de mucho compartir entre nosotros, pero también de compartirle a otros el mensaje de Jesús. Dios les bendiga.